0: 大家好，欢迎收听良人十号，我是十号。今天很开心的邀请到我国高中最怕的人，这个东西呢，其实就是国高中的时候都不学好，就自己想说我是个文组的学生，我只要顾好。国英、地理、历史、公民就好了。然后长大之后才发现，其实生活都脱不了物理和化学。那今天我邀请到了一位补教业的化学老师呢，那他同时也是《化育万物》这个 podcast 的主持人乐乐，来跟我们分享在料理的过程的每一个化学反应。我们欢迎乐乐
1: 。Hello， 泰哥，我是鲍某，我是。其实可以叫我史诗就好了。史诗吗？因为乐
0: 乐那个两个写起来是史诗。<笑>對,对对对，史诗。<笑> OK OK， 所以大家还是叫你史诗吗
1: ？嗯，没有人叫我
0: <笑>你。你你对化学这个科目是非常有兴趣吗
1: ？应该说一开始的时候很知道自己应该讨厌什么科目
0: 。<笑>像我一样。
1: <笑>对<笑>对，但我严重的讨厌数学。OK，、啊、不是啦，就是数学需要天分嘛，他不是你陪你朝夕相处就会产生情感的，他就,就是不会，就是不会，
0: 对，<笑>不会算就是不会算，对
1: ，所以我就把很多科目大概就是有数学的最多的科系给删掉，嗯，然后留下， uh huh. 因为我是念自然组的，就把自然组的科系留下来，就发现嗯，这个科系好像稍微适合我，那我就念了，嗯、uh ， huh. 对。
0: 那化学要念好，我我想要先问一些跟食物体外化的问题。嗯、你觉得要念好化学的根本核心是是什么？是要靠背诵这些化学式吗？还是应该
1: 不讨厌，喜欢，然后练起来有成就感
0: ？喜欢背化学式。
1: 哎、欸，其实我没有在背。
0: <笑><笑>对，就是我觉得把一个科目练练的好的人，其实他都没有真的去背什么东西。嗯。对，因为对我来说，呃，我觉得可能会有人无法理解，可是我觉得对我来说，可能历史、地理这种东西都是理解的科
1: 目。嗯嗯，嗯因为它有脉络，对不对？对啊，就对啊。我不要攻击国中理化老师好了。
0: <笑><笑>但是我的国中的理化老师真的没有教的很好<笑>
1: 。<笑>他有个故事的脉络的话，就可能会学习的比较顺吧。
0: 是，所以当我在认识这些食物的时候，嗯、然后当我在看这些，比如说呃食谱啊，然后是一些烹饪的过程，然后才发现、嗯、哦，原来我们在煮饭的时候，或是它在加热的过程，它会经过很多变化，嗯，然后这些变化都是化学反应，嗯，我就开始觉得，嗯，化学反应是一个，好像是一个蛮有趣的东西耶，你是想要反驳我
1: ？呃、啊，没有，我是想说，嗯。蛮<滿>难的<笑>
0: ，蛮难的吗？因为它就是
1: 生物加化学
0: 。OK， <對>那今天就是要让乐乐来跟我们上一堂食物里面会发生的化学课。就是首先一开始会让我想要找你做这個题目，是因为在疫情期间，其实我吃了很多发酵的产品
1: 。因为好保存吗？
0: <笑>好保存，对，<那>这是一个。嗯、然后就是呃，反正。随手可得。我后来一查才发现，哇，发酵的产品居然这么的多，几乎我们每天都吃得到，像是韩国泡菜
1: ，泡菜
0: 类的，然后像是酸面包，然后康普茶，
1: 你竟然会喝康普茶？
0: 啊，康普茶算是吧，对不对？是啊，是啊，是。对，是。康普茶因为这两年还蛮红的，然后 cheese 豆腐、味增，这些都是发酵产品，嗯，那。今天想要先问你说，嗯、这些发酵的产品，嗯、它是怎么样的一个运作原理
1: ？就是它会有一个动作叫发酵嘛？对，它发酵是指说经过微生物的一系列的反应完之后所产生的东西，那会被人体吃，就被人类拿来吃的食物就会变成发酵食品。那发酵还有另外一个反义，就相反的词叫做腐败。嗯。对，因为一样会发酵，可是我们可以拿来吃，跟它可能会造成致病的，我们就把它叫做腐败菌
0: 。哦， oh, 所以一样东西放，嗯、放放的很久，<对>然后如果它往好的方向走，就叫发酵。比如说 ，cheese 一开始其实是放在一个<对>呃皮革的皮革的那个容器里面，可是因为有好菌，嗯，让它发酵了。嗯、对，但如果今天牛奶放在纸盒里面，然后在大热天之下，嗯、它就腐败了。对。所以取决的是它环境中有没有好菌吗
1: ？或是它哪一个菌会让它在那个环境下长得比较好
0: ？啊,啊，
1: 对，就可能在大热天的时候，高温的菌就会长得比较好。对，酸性环境下的话，就会是酸嗜酸性的菌就会长得比较好。嗯，对，所以它其实是有分不同的发酵出来的结果。对，嗯
0: ，所以。每一个我们现在可以看到的食物，比如说豆腐啊、cheese、嗯、啊，这都是一个不小心产生的一个、嗯、呵呵结果。
1: <笑>对，就可能放太久
0: ，然后发现哦，原来
1: 味道蛮好
0: 。呃，豆类放很久还是可以吃哎，
1: <笑><笑>而且还有特殊的味道。
0: 对，就像 cheese 放很久，然后再加一些霉菌进去，嗯、还是可以吃哎、嗯
1: 。对，没有错，就是它熟成的那个动作就是这样。美菌对，嗯嗯，嗯<對
0: S 1> 那平常你有没有什么喜欢、最喜欢吃的发酵产品
1: ？优酪<若>乳
0: 哦，<笑> oh, 我也蛮喜欢优
1: 酪乳的。对
0: 对，而且就是其实多吃这些发酵的食物，对身体来说算是好的，对不对
1: ？对，因为它优酪乳它就会帮助我们肠道蠕动嘛，那它也可以帮助我们的钙吸收，嗯、可以帮助脂质，可以脂质乳化，帮助这些东西比较好吸收了。对，
0: 嗯，对。而且像女生比较容易有泌尿道问题，其实吃一些蔓越莓啊，嗯、或是优酪乳也都是有帮助的。嗯，嗯对。那其实发酵产品，我我觉得它也分了很多个种类。嗯。像我们刚刚讲的，像是酸面包啊，嗯、然后有分四个大类，可能就是谷物嗯。嗯。那谷物可能像是醋类。嗯。然后酒也算是谷物。大麦、小麦、高粱，
1: 对，然后
0: 红曲这类的
1: ，对。但如果就途径上来分，我们会把它分成酒精发酵，哦，就产生酒精的；然后产生乳酸的，就是乳酸发酵，哦；然后产生醋酸的，就是酸的，那就会叫做醋酸发酵。所以我们会主要分成这三大类。
0: 所以谷物下面还会细分三个，应
1: 该是他们上面会有这三种方法
0: 哦。先在上面分成酒精，然后酸类，跟乳酸，对。然后下面再细分是以，比如说谷物、豆
1: 类、蔬果类这样子。对对，没
0: 有错。哦，原来如此。它就是《本草纲目》科属种往上发
1: ，对，就会一个一个一个细层一个细层的分类下去。嗯嗯嗯嗯，对。
0: 那像是谷物的有哪些？嗯、像是酒精发酵、跟乳酸、跟刚刚讲的一个是酸类的。嗯、那这三个的话，它会有什么样需要很复杂的人为控制的地方吗？嗯
1: ，如果是谷物发酵的话，我们就可以讨论像是米曲。嗯，对，那米曲它就要接种一种菌，叫做曲菌
0: 。它不是天然的菌吗？
1: 它其实是它是天然的菌，但是看它为了让它长得比较好，所以我们会先有一个动作叫制作曲
0: ，嗯哼、uh ， huh.
1: 叫制曲。那制曲的动作就会是拿蒸好，假设是我们要做米曲的话，我们就把饭先蒸好，因为如果你的饭硬硬的没有水分，它很难长。所以我们就先把它蒸熟，有水分之后，然后加入这个菌种。那加入这个菌种之后呢，先把它放在一个小小的。就可能会先放一个小杯子里面，然后放在這小杯子里面之后，它就会这个米曲就会在里面优势生长，<對>就这个环境超适了它生长，然后它就会分解出很多的分淀粉分解成葡萄糖，然后蛋白质分解成氨基酸，然后它就會长得很好。嗯、接下把它再撒在整个槽里面，嗯，因为它需要一个通风的环境，但很容易受到污染，啊、所以一定要让它先有优势生长，所以我们就有自取这个动作。
0: 嗯，对，所以就是这就是人工去制作这一些菌种，对，然后再把它应用到各个他想要放入这些菌种的食物里面
1: ，对，而且它分解完之后会让我们的酵母菌更好生长，所以它就会进行无氧发酵之后就会产生酒精
0: 。哦，那是每一种酒都要透过这样的方式才有办法做发酵吗
1: ？就对啊，而且是选用不同的糖类哦，就像是、嗯、我可能会选择塔克拉。它就是不同的糖类来源哦
0: ， uh huh. oh. 对
1: 。然后如果是啤酒，你就会选择麦，对对。所以那还有米酒就会选择米嘛，对。那威士忌也是选择麦，只是麦有分成是，<对>就是它的它的发酵有一个是啤酒花的酵母，对。那另外一个是酒精发酵的酵母，嗯、对。那还有葡萄酒，它也是不同菌种的发酵结果
0: ，对。然后它就是葡萄，对，下去做发酵
1: ，但基本上都是糖类。
0: 嗯，<对>那可是养酵母这个过程其实是很常见的，对不对？因为像是我们在做面包，嗯，也是常常看到一些面包师，嗯、或是他们在分享说，嗯、哦，我在养酵母，让它、嗯、就是可能说他在自制,制酵母啊，嗯、或是让它变大的这个过程。嗯，对。那如果是在面包的这一个状况，跟我们自取这个动作是一样的吗
1: ？自取这个动作是它长得比较好。嗯，那养菌的这个动作，如果他是把这个曲面包的鸡团留下來一块，用在下次使用，就一直不断的使用的话，那他就是为了养这一只菌。这
0: 这一这一次我养的菌，然后我想要让它以后都不断的有这一只菌可以使用，对
1: ，因为它就是现在里面最大种啊。对，那最大种它就有比较优势的生长的环境。嗯,嗯嗯，就它一开始就是别人是一，它可能是两亿，對,对，所以它就有比较好的。机会去发展，嗯，对，所以这就是一个养区。但是如果说是发，就是放在面包的前面的那个前子叫什么？我们会禁止它去
0: 发那个面团吗？对，
1: 发面团那个动作其实是要让，就是里面的酵母它有氧发酵会产生二氧化碳，所以就会膨胀起来，然后会有气孔。对，那里面就会有小小的没有办法经过氧气的那个，就会变成无氧发酵变酒精。
0: 哦， oh, 所以有
1: 些面包你吃起来，吃到里面会有一些酒精的，就是如果压进去那个气体会发现，哎、欸，怎么会有酒香
0: ？<笑>那个不是后，不是另外加的，
1: 不是它就是酵母在无氧发酵下所产生的结果
0: 。哦， oh, 原来如此。嗯，那像这个就是比较偏算是谷类发酵的部分。嗯，那如果是豆类呢
1: ？豆类就有大豆的嘛，<對>那就会有味增
0: ，然后还有一般我们吃的豆腐。还有黄豆
1: ，没错，还有酱油
0: ，也是黄豆，然后也有黑豆，味
1: 增酱油、豆腐乳
0: 、豆腐乳哦，豆腐乳对，豆腐乳也是，嗯、然后纳豆也是
1: ，对，但纳豆是用纳豆做的嘛？这前面都是黄豆跟白米大豆，但是纳豆就是
0: ，对，但是其实我对纳豆，就是我在思考说，说、嗯、我每次在吃到纳豆的时候，它那个上面咻咻的东西、嗯
1: 、是酵母菌。所产生的，
0: 它不是后来才加进去的酱料是还是什么？不
1: 是，它是酵母菌产生的。对
0: ，因为我老实说，我对纳豆的接受度真的是超低。就是我每次吃到纳豆，我都会觉得好，我可以挑战看看。然后每次吃的时候都觉得很冲击。
1: 嗯，这就是发酵食品的特色，它有独特的风味
0: 。可是。因为可能我是台湾人吧 ，maybe、uh, 就是我在吃豆腐乳， uh, 或是我在吃臭豆腐，嗯， uh, 这个我的接受度就很高，但就纳豆真的觉得不行哎、欸，嗯， uh,
1: um, 对
0: ，对啊，那就是就是可能它的口感上，或是它的味道、气味上面，嗯，产生的东西，可能就是对于我这个文化背景的人，就是真的。接受程度比较低一点，然后像国外不是有那种，比如说那种北欧国家，他们也会有一种罐头，嗯、什么鲱鱼罐头，哦、然后也是一打开来就<笑>就是很可怕
1: ，就是它有独特的味道嘛，嗯，很酸，跟很多乙醇，就有很多刺激性的味道，对、嗯
0: 、对，然后久久散不
1: 去，對,对，而且它的质地会让你觉得它好像卡在你的舌尾巴<笑><對>跟就那个质地，嗯、还有味道它，它因为它发酵完之后会有不同的口感嘛，对对，就风风味之外还有口感，所以就觉得哇，这个味道好像就是一直都散不去
0: 。对啊，
1: 在空间中也是
0: 。对啊，就觉得它好像一个黏膜，然后就是黏在空中里面。嗯，对，所以我我其实可以理解为什么外国人会不喜欢臭豆腐，或是。就是因为毕竟不是同一个文化背景的人
1: ，嗯，就是不同的风味，<笑>对，就像我现在没办法接受 cheese，
0: 对，这也是一个。嗯、但是就是大家如果有听我们这一集的话，嗯、大家也可以去听上一集，就是我们在聊 cheese。<錯>其实 cheese 它的种类也是非常非常的多，嗯、然后其实对应到每一个不同的发酵食品，其实也是一样，嗯、因为它的。它经过发酵，然后它后面会再有不同的制成，嗯、然后做成不一样的发酵食品，嗯，对。那像蔬果类的，它也是可以是一种发酵的食品，像是我们最近很常吃的韩国泡菜，嗯，现在被证明叫
1: 新奇，新奇
0: ，对<笑>对对对对，嗯、觉得
1: ，因为<笑>因为那个不是说它就是固定，就要要分分出说哦，假设是中国都说说文化都他们的，对，那他们做出来就是我们少数民族有泡菜花，那。
0: 我们的泡菜跟你们的泡菜是有什么不一样？对啊，像是我觉得很多人还也会觉得，在台湾买的泡菜，其实跟韩国吃到的泡菜也是完全不一样的口味
1: 。因为它是完全不一样的
0: ，之所以是环境的问题吗？还是菌种的问题？还是用的根本的那种，比如说大白菜那些蔬菜来源就是不一样，所以我就算用了一样的调味料，我也没有办法制作出。韩国泡菜那种最
1: 最正宗
0: 的味道，嗯
1: 、因为台湾的泡菜啊都没有发酵，嗯
0: 、<笑>就只是调味料加一加而已。你你有
1: 没有很惊讶？就像是一堆糖水加醋酸下去做，把白菜泡下去，但<有>要先洗干净了，然后丢下去。哦、那而且它完全不能保存、啊。那有没有发现我们在台湾的那个泡菜，虽然超酸超甜很好吃，就是很刺激口感嘛，但它放在是糖水的跟醋的合在里面的，有超多水的耶。嗯，细菌最喜欢就是水的环境啊，嗯、对，所以它只要在就超过七天或是一个礼拜没有把它冰起来、嗯、旁边就很多泡泡
0: ，然后它会开始有霉菌，<笑>
1: 对，所以它根本没有保存的功能
0: ，嗯，<笑>你给
1: 就是给它一个字，它就只有风味，然后它没有发酵保存的功能
0: ，所以在台湾买的可能我们不要指哪一家，就是可能大多数的韩国泡菜它是。它不能算是发酵的。
1: 啊、我我们台湾的台式泡菜哦
0: ，台湾的台式泡菜是没有发酵的。發酵的对，那就是连那种那什么黄黄金泡菜也没有吗
1: ？黄金泡菜是有一
0: 种是就是黄色的泡菜啊，嗯
1: 、它是加了什么
0: ？我来看一下哦、喔，是是应该是加了豆腐乳
1: 。哦，那就是有，就是它是它就像是一个接取的动作。哦，对， oh, 把菌放上去发酵，<好>但但是我讲的台式泡菜是我们会在臭豆腐旁边放的那个
0: ，嗯嗯，对，所以它是
1: 个发酵食品， uh, uh. 搭配一个开胃菜，<笑>它不是发酵食品
0: 。我刚刚有看到是加味增的
1: 味，对啊，我觉得那个是颜色造成，<对>就是黄豆那个颜色，嗯嗯嗯嗯，所以他们都是从黄豆来的吧。大豆、黄豆来那个颜色，<對>嗯
0: ，我之前有看过，有的人是会加味噌，嗯、然后有的人可能会加豆腐乳，嗯嗯，所以像这样的方式，就是透过一个接取的方式，嗯，去做成泡菜，嗯，嗯那这时候泡菜就算是发酵产品，嗯
1: 、呃、对，因为他们其实，在豆腐的制作过程中，他们一开始会先会会先让他们发酵，那他的个发酵是用霉菌。对对，会用霉菌，它是用米霉菌发酵，或是用豆黄豆霉菌发酵，豆曲、嗯、菌曲菌，他们曲菌发酵完之后呢，就会再放上一层盐啊，一层糖水，呃，不，一层盐，一层豆腐，一层一层豆腐，就是它盐度很高。嗯，那其实霉菌的生长环境非要求非常高，嗯哼，所以它就长不下去。但它一开始有些发酵完之后，它就会把它的它里面有身上有酵素，它就会继续作用，<對>所以它主要作用是它身上的。放出来的那些酵素会继续的在作用
0: ，然后霉菌本身它是会被抑制的
1: ，它就会死掉
0: 了。哦，原来如此。嗯、但是其实像你刚刚讲的台式泡菜的部分，嗯、确实因为在它的做法，跟那种、嗯。比较算是腌制类，迅
1: 速有有嗯嗯
0: 嗯，小黄瓜，然后什么东西弄一弄，腌制个五分钟就可以拿出来吃了
1: 。对，它就是直接把醋酸那个过程省略嘛。对，加醋酸，对，然后再加糖下去。
0: 对，那對但是韩国泡菜他们是有一个工序的
1: ，对他们是要先洗干净，然后切很多辣椒，嗯、因为新香料里面有非常多的精油，他们会抑制细菌。然后接下来再种上，就是他们会接，其实不用接其他菌了，就是它里面本身就因为把大白菜切开之后，里面其实有很多的菌在里面生长，所以它就直接就可以拿去腌制。对
0: ，然后他们通,通常我看到一些做法是，他们会开始什么压石头，嗯，对，以以前比较古老的做法，可能比较在一般农村的时候，他们会压石头，嗯嗯、然后。开始让他可能过个一年一年、嗯、半年的，嗯、然后让时间去让他慢慢养菌
1: 。对，嗯，就为什么要压石头呢？就会是因为你压石头会把空气排掉，对，它就不会有氧气了，所以它那个时候就是一种微真
0: 空的状态
1: ，或者是它没有氧气就不会有喜欢氧气的细菌生长。然后接下来就是、哦、那。没有氧气生长也不利于霉菌生长，因为霉菌喜欢有氧气，所以也不利于霉菌的生长。所以接下来可以长的就只有乳酸菌
0: 哦，因为细
1: 菌要求环境的比较低，嗯，对，所以它就可以在这种比较盐分比较高啊的环境下生长
0: ，然后也比较不会腐坏
1: ，对，因为它会抑制其他细菌生长
0: 。嗯，所以压石头不是随便乱压，或是只是要把水分排出来这样的作用而已，而是它真正的原理是想要把空气排挤出来。对。哦，酷、oh, cool ，对，很棒哎！因为我觉得在台湾有些做酸菜，嗯，的做法，嗯，嗯或是以前阿妈家，好像他们以前做那种要腌制的食品，他也会做这种用一个大桶子装着，然后一样压石头，嗯的这个
1: 动作，嗯,嗯，没错，对。那其实这个这个，就是他们一开始的时候啊，他们一开始的时候，其实。会会加盐，对不对？对，加盐就是为了去除掉一些腐败细菌生长，让乳酸菌可以生长。嗯，那其实你在放下去的过程中啊，第一期，第一就哎，我们来介绍了什么？介绍德国泡菜好了，好啊，因为它是用甘蓝菜做的。对,对有不同的菜的源头嘛，所以他们用甘蓝菜做这件事情，所以它就把它切，把外面的东西剥，把外面的叶子比较老的叶子剥掉之后，接下来就留下这些东西，然后就是比较里面的比较新鲜的叶子。然后接下来呢，就把它洗干净，去除掉大部分的微生物，只留下乳酸菌，但不可能完全留下。但是它这个时候已经把其他的菌都去除，哦、就是把容易腐败细菌这个时候先洗掉，然后留下来可能比较好可以生长的乳酸菌。然后它初期的时候还是这些，还是有些细菌会生长，嗯,嗯嗯，依然会有，对。但是它就会初期的时候就是腐败细菌会开始增加，可是当它产生比较多酸的时候，乳酸菌就优势生长了，所以中期就会一直产。产产乳酸的，然后它其实同时会产生酒精，嗯、所以就会是德国泡菜里面为什么会有酒精香味的原因
0: 。哦，嗯、而
1: 但是它同时这个这支乳酸菌呢，它同时会产生一个一個一类物质叫做甘露糖醇，它是苦的。嗯
0: ，
1: 但是我为什么没有吃到苦味？对啊，因为它在它有分前中后，后期有另外一支乳酸菌生长的时候，就会继续把酸性降低。然后把这个甘露糖醇给分解掉，嗯，所以它其实是在不同的时期的时候，不同细菌会不同的生长环境
0: 。所以它到最后可以吃的时候，一定是这些细菌都已经跑过一遍了，代谢完了。<对>然后到真正我们可以吃到那个德国酸菜的时候，是已经失去了苦味，就是那个苦味的细菌已经、嗯、呃乳酸菌对已经被杀掉了
1: 。就是它产生，那我们把它它产出来的东西，我们把它会把那个物质，嗯，它把那个物质给继续的
0: 分解，分解对，它就是
1: 利用这个物质继续分解，嗯、让它产生醋酸，来产生乳酸，嗯哼，嗯哼对
0: ，哦， oh, 所以它都要拿捏好每一个，就是每一次发酵的时间，它才可以得到，我们才可以吃到我们想要的那个结果
1: 。没错，它需要时间，因为它就有不同的时。不同的时间会产生不同的酸性物质。嗯，对
0: 对，所以我觉得时间真的是一个很妙的东西
1: 。对啊，而且时间是很妙这件东西，就会想到台湾的芥菜
0: 。哦，对耶，
1: 就是如果按照一样的方法做两三天的话，嗯、就会变成雪里红
0: 。哦，然后可能你再放久一点，
1: <笑>它就会变成酸菜，但是、嗯、因为它会进，它会造成食物的褐变。嗯，就是褐变，对，就是褐变，就它的颜色会变得比较深
0: 。哦，褐变，对
1: ，嗯。然后接下来会变成梅干菜
0: ，对，就更深
1: ，就
0: 可以做扣肉，对。而且这些都是客家人吃的东西，是吗？客家
1: 人是更后面的，就是客
0: 家人更后面是什么
1: ？客家人更后面是福菜 ，forte，forte
0: 。你本身是客家人，对不对？
1: 对
0: 。可是。梅干扣肉不算是客家菜吗
1: ？梅干扣肉不算吧？梅干扣肉算吗？哦，梅干扣肉算，对于它是腌制的食品。嗯，对
0: 对，因为我自己觉得梅干扣肉好像算是比较，就是我自己在台菜的范围好像比较少看到。嗯，就是我自己认为的台菜，可能就是算是。我们家那边比较算是闽南、嗯、那一块，好像比较少看到这个。可是如果我去客家县市，嗯，就是比如说新竹啊、竹苗地区，反而比较容易看得到那个梅干扣肉这道菜，嗯。对对对对对，所以我一直都觉得说，然后它好像是比较偏客家人的菜系。嗯，对对对对
1: 对，而且他其实是因为为什么是客家菜系呢？因为很节俭呐，因为长得好看的不想去卖嘛。对，所以要长得不好看、长太老的就拿来当做是那个发酵的。
0: 对对对对对，很可
1: 。而且他还去晒太阳把它晒干。嗯嗯，对，这样可以保存的比较久。对。而且我记得我小时候，我阿公在，因为我会忘记每根，就是我们家都只有佛材，放到
0: 后面，<笑>放到最后面了。<笑>对，<笑>没有，就,就一直放下去这样子。<笑>对，所以佛材它是会用在什么时候
1: ？嗯，用在迎娶的时候吗？迎娶？迎娶
0: ？哦，迎娶？就听
1: 说以前迎娶的时候啊，如果说听说的，我不记得， okay, <笑>我不记得。现在不知道有没有<笑>？对，就是如果说它回敬的。福菜越多，就表示他们家越节俭
0: 。那可是节，是节俭是一个美德，所以代表这个这个这个家族越符合客家人的一个价值观，
1: 是这样子吗？天哪，我没对对，就是这样子，因为他就做了很多，因为他必须要有时间。嗯，你不能一下子就把它拿出来，那他就变学莉了嘛。嗯，而且你会拿的是。长得不好看的，嗯，就非物利用
0: 。OK， 就是这个东西是没有办法偷吃布的，<笑><對>你一定要就是从以前就开始存下来。对对對,对，不可能就是你明天要嫁女人，你就可以直接拿出福彩这种东西。
1: Oh, 对，因为我们不会拿钱去买福彩。哎<笑>
0: <笑>、欸，我觉得现在这个走向蛮好笑的，蛮蛮不错的，我还蛮喜欢的。<笑>
1: 所<笑>我都会 diss 自己啊<笑>
0: ，<笑>只有只有自己可以 diss 自己，我们就不能<笑>会被骂<罵笑>
1: 。<笑>对，所以是有差别的。所以其实大家有在吃雪里红， oh, <就>对啊，对啊，大家在吃，而且好像某家的超商很爱放雪里红，嗯、为什么呢？因为它就是刚做好嘛，所以它里面有很、嗯、就是它其实芥菜有一种芥子精油，它可以达到净菌，就是。就是在那个便当盒里面没有其他细菌哦
0: ， oh, 它其实有一种
1: 杀菌的功能
0: 。原来是这样，我以为只是单纯就是因为便宜。
1: <笑>也是，<笑>而且它绿绿的，对，就看
0: 起来比较颜色漂亮
1: 。对， oh, 我没有讲哪家、哦，
0: <笑>但大家应该自己心里面有一个答案。<笑>哦，原来如此，所以客家人算是把发酵食品。展现到最极致的，
1: 因为他只是放比较久而已
0: 。对啊，因为他就是放比较久啊。<笑>我想一下，闽南有什么东西是类似的吗？我真的是突然也是想不出来。哎，咸鱼鱼露，对鱼露，对鱼露，嗯嗯，对鱼露算是闽南的文化，嗯、而且就是如果要讲到中国。那时候的的
1: 环境环境和群众来说
0: ，对啊，就是客家就比较靠山，然后闽南这边就是比较靠海，所以大家都是物尽其用
1: 。对对，嗯，鱼露也是很恐怖的一个，没有恐怖，被讲食物恐怖，你不能接受的味道吗？不是，它是制作过程，就是如果说，就它需要挖掉鱼的内脏嘛，然后然后再放在空气下，就它长，就长长菌，对，然后长完之后。再把它放盐下去，然后让里面的，因为它已经把它的蛋白质都分解完了嘛，所以它就接下来就压榨下来。嗯，对，它就会产生特殊风味的鱼露了
0: 。没错，就是如果你去看它的制造过程的话，大家可能都会觉得很可怕。对，<笑>而且我突然想到这些食物，就是发酵过后，嗯、它都会有一个汹汹的
1: 、粘稠的、稠的感觉。就是就是，哎、就是，其实这种东西是有些东西求不得的。就像你在喝优酪乳的时候，你还要
0: 用加稠化剂、嗯，
1: 对，<笑>没错<錯>。<笑>自己做的，如果我们在家自己做优乳的话，都会觉得嗯，这口感好差，就是这么一块块的
0: ，或是就是什么就是水水的，對,對,对，不够稠，对。對那你也不知道你喝的那个优酪乳到底
1: ，<笑>知道啦，知道了，他后
0: 面会写是不是,是？对对对对,對,對，<笑>对，所以。就是要做到一个优秀的发酵食品，其实到最后它应该都要稠稠的这样
1: 。也没有<笑>，<笑><笑>对，酵母菌发酵比较容易会了。嗯嗯,嗯,嗯嗯，对，那如果霉菌的话就还好
0: 。了解，对
1: ，但霉菌会有毛啊。像豆腐，对对对
0: ，豆腐或是一些 cheese， 对，到最后都会有一些毛,對對對對毛头发，<笑>对，就是在那边飘摇。<笑>这样大家听完这一集，真的还敢吃发酵食品吗？不会啦，我觉得发酵食品其实都还是蛮好吃的
1: 。就对啊，所以它应该说，如果我们想着它可能有功能性，然后其实没有，它其实有食物保存的很好功能。对的话，對,對,对，那其实是蛮好的。哎、欸，我不知道你有没有看过二零一二。
0: 二零一二， 2012, <對>你是说电影吗？很
1: 久之前，就距今大概是……我忘记几年。大
0: 洪水就是男主,男,男主角被困在图书馆，最后爸爸来救他那一部吗？
1: 对，然后它里面有一个食物就是酸黄瓜，嗯，对，他吃酸黄瓜，这酸黄瓜可以被誉为是大概是里面什么新鲜，就里面什么营养物质都有，就是你要维生素啊，哦，对，然后你要的，就是它发酵完之后你要的酸类，它不会坏掉啊，然后。嗯它里面有乳酸，然后它还可以有就是纤维素，
0: 嗯，对，所以它
1: 可以放很久的罐头食品
0: ，然后吃了也不会吃坏肚子。对对，世界末日的好食物，<笑>改天来改天来做一集这个，就是世界末日好食物要吃哪些东西，<对>或者是世界末日到来了你要储存哪些食物？<笑>在台湾可能比较常遇到地震，地震你要在家里放什么食物？地震来才可以吃
1: 面包不是吗？
0: 面包有时候也容易坏，發,
1: 发霉。但
0: 要要是酸面包 ，maybe 就可以，可以吗？我因为台湾是一个潮湿、潮湿，然后又很容易热的环境
1: 。对，但如果台湾的面包，你可以认真的放在包装袋里面看一下，其实不太会发霉
0: 。哦<笑>， oh, 那就嗯，大家就知道包装技
1: 术很好。
0: 嗯，真空包装，
1: 或者充氮包装。嗯，<笑>嗯对对。
0: 不过说真的，我现在买面包真的会特意的避开那些闻起来很香的嗯的店
1: ，因为它真的就是，如果说按照一般的发酵流程里面，就应该说发酵食品最后一步就在出厂前的几步都会有调味，嗯、不然我们吃不下去。对，对，它一定要经过调味。对，对才符合口感，或是经过蒸煮的过程。对，所以如果真的原始的发酵完的，其实味道都就是我们会
0: 不会太那么的香？
1: 对对，对对或
0: 是不会那么的重？对对，所以我自己是会比较，我比较不喜欢呐、啊。嗯，对啊，但 maybe 很多人喜欢吃这样这样的东西，我也
1: OK。可能也为了功能吃啊， <Okay> 譬如像纳豆，纳豆有纳豆激酶。它就可以防止血血栓的形成
0: 。对，可是没有纳豆面包
1: 。<笑>你不是讨厌纳豆吗？<笑>没
0: 有，我不喜欢。<笑>对,<笑>对是没错，我是不喜欢纳豆，没错。<笑>就是大家如果还是有什么好吃的纳豆我没吃到，大家可以推荐给我。
1: 就怎么做比较好吃？
0: 呃，我不需要做，你们直接叫我去买就好了。看哪个纳豆是你们吃过最好吃的，因为我觉得纳豆吃起来都一样，不管哪一个厂牌
1: 。对啊，所以应该是后置吧，就它纳豆加什么的结果会比较好吃
0: 。那到底纳豆要加什么才会好吃
1: ？我个人是蛮不浪费食物，所以是没有什么味差别、嗯<笑>。
0: 我我我很常看到的一个食物是纳豆加秋葵加豆腐做成盖饭
1: 。哦、嗯。然后
0: 秋葵我可以接受，因为。但是，很多人会不喜欢那个“熊熊”的感觉
1: ，口感对，嗯，
0: 但嗯但
1: 但你吃下去就是哦，我的对胃好健康哦，<笑><笑>
0: 对对，其实吃发酵食品有个好处就是我们吃了很多好菌下去，对对，然后对你肠道的益生菌啊是有帮助的，
1: 对，就是它长得比较好，对，比较多，嗯，对，而且就是乳酸菌是有证实有好，就是有一些哦，它可以防止大肠癌。对啊,啊，预防啦，预防，预
0: 防。因为你让你呃，大肠癌的产生是因为你肠道里面的坏菌太多，嗯、然后它慢慢慢慢累积，嗯，它是一个渐缓的过程，你不会突然有一天得到大肠癌。对，通常还是跟你的生活作息，还有跟你吃的东西有关。对，那大肠癌好发的，当然就是你常吃一些炸的，嗯，然后或是烤太久的食物，嗯、那它当然都会有一些致癌的因子。嗯、对，嗯、那。多吃的话，你就多吃一些发酵的东西，把它抑制
1: 掉，预防它。
0: <笑>没错，就是预防治疗，<笑>预防胜于治疗。<笑> OK， 所以这个就是我们今天有大概讨论一下所谓的发酵食品。嗯、接下来可能会是一个大家比较常在加热的过程会听到的，嗯、就是大家也很常讨论的，像是梅纳反应。嗯，对，那常常会跟。梅那反应会搞混的，就是焦糖化。糖化对,对我们先，讲师拿出了<笑>老师拿出了一张讲义。
1: <笑>我很怕忘记讲错。<笑>不会
0: 啦，应该是说，我觉得就是，呃，东西如果要好吃的话，嗯、大家一定会很常先提到梅那反应这个东西。对对，然后甚至有一个东西，我觉得很神奇，就是外面的炒饭永远都比家里。在自己在家里炒的好吃
1: ，为什么？
0: 对啊，为什么？因为人家说哦，外面的炒饭大厨弄的锅子比较大、啊，哦、然后有一种他们有一种锅气，嗯，所以他们随便炒，然后他们就是翻的很快，就会好吃，嗯，嗯对，然后自己家里就完完全都做不出来这样东西，因
1: 为他其实梅纳反应很重视温度、时间。嗯对，嗯，对，梅那反应很重视温度跟时间
0: 。可以请老师帮我们讲解一下梅那反应，它要它的原理是什么吗？
1: <笑>其实梅那反应它是一种，就是葡萄酸、呃，葡萄糖，然后跟氨基酸的结合，对，就是葡萄糖跟氨基酸的结合在一起。那大多会在比较偏碱或中性的环境下会比较好，对，它会就是在中性跟偏碱。所以如果食物里面偏酸的话，它反应会变慢。嗯，对，所以。如果说要有梅那反应的话，就是醋一定会是最后加
0: 。哦，所以记得，如果你想要产生梅那反应，你不能先加醋，要先加,要先加肉才会有蛋白质。对对对，对对对嗯，
1: 对，所以它是很重视它的温度，在高温大概七一百八十五度 C 以上。嗯，然后加加热我们的糖类去加上。氨基酸之后，它就会产生这种特殊的味道
0: 。所以你的烤肉，或是你的这一个肉类的食的的这一道料理，就会开始飘出所谓的香气。对，然后你的食材会开始面慢慢的上色，有一点焦黄焦黄、脆脆的感觉。嗯，听了都觉得口水要流下来
1: 了。是不是还没有吃饭？<笑>对
0: ，现在录音时间已经接近了晚餐时间。<笑>
1: 而且跟水分很有关系
0: 。什么阶段要开始加水
1: ？就是，是它一开始的时候不可以太多水。嗯，所以刚才你讲那个锅气的时候，它就是水分很少的时候
0: 。哦、嗯，对，
1: 水分是有助于美纳反应发生的，就是低的时候是有助于美纳反应，所以太高的时候反而做不出美纳反应。嗯嗯
0: 所以一开始大厨他在煮炒饭的，在他在炒炒饭的时候，他都会大火先打开，然后把锅烧热，嗯、把锅子里面的水全部让它蒸发掉
1: 。对，那我还可以顺便讲一件事情，就是油脂如果氧化，也是没纳反应一件很重要的事情
0: 。所以这时候大厨就会开始倒入大量的油，
1: <笑>所以它就而且高温就容易氧化
0: ，没错。然后要。就是它倒油之之后，它还会这样搅一下，对，搅一下那个锅子，让它的油完整的接触到每个空气或是它的那个锅底，嗯嗯、然后这时候再下蛋，<對>再下肉饭<飯>，对对，这
1: 是组成糖类跟跟氨基酸以及就脂质氧化的几个很重要的特色
0: 。哦，那你觉得有可能我们在家里也可以做出这种锅气的感觉吗？
1: 锅气<笑>嘛，那我们可以用。现在不是有一个有一个叫什么
0: 气炸锅？
1: 对，气<笑>
0: 炸锅可以
1: ，它就是可以不用，它就是加热而已啊，然后水分就可以
0: 蒸发掉。对，所以我自己炒完饭之后，然后我再把它丢到气炸锅去炸一炸。哎<笑>、欸，大家可以在家里实验一下哦，搞不好有机会
1: 。对<笑>，<笑>先冷却完之后，再慢慢升到高温去。
0: 哦，所以我炒饭炒完，我要先让它冷掉，
1: 因为冷掉之后的水分就会在这个过程中蒸发掉
0: 。嗯，对。然后我再把它丢到气炸锅里面，嗯，稍微炸，让它把它的水分再蒸的更，把它再把它炸的更干一点。对、嗯，好，改天可以试试看，到时候就是如果听众有。有去实验的话，再来告诉我们你的结果是如何。好好如果它是
1: 湿湿的，<对>就表示水分太多了。
0: 对，那个炒饭真的是不行
1: 哎、欸，太<对>湿真的不行哎、欸。对，就是完全没有味道的原因，就是就湿气水分太多，真的会阻止美料反应进行
0: 。对，而且我觉得人家都说隔夜饭，嗯，炒起来比较好吃，嗯、也是因为它冰进冰箱之后，其实冰箱会把一部分的湿气给。
1: 吸收吗？吸掉，对它可能在高温到慢慢冷却过程中也很适合挥发，所以它,它最主要还是会产生就是它水分比较干的现象。对，
0: 嗯，所以哦，这就是为什么隔夜饭下去炒饭会比较好吃的原因。因为
1: 开始炒饭真的很打开的时候，不就是如果我們就是湿
0: 气很重、啊，对，就是觉得
1: 饭很软 Q 啊
0: 。对啊，对啊，啊、对啊，就是你刚煮好的饭一定是一打开整个都是水蒸气这样的感觉。<對>做饭之前要先知道原理。<笑><笑>焦糖化跟梅纳反应又有什么样的不一样呢
1: ？焦糖化就焦糖化的重点就在于糖，不可以有蛋白质或氨基酸
0: 。所以焦糖化是跟糖，嗯、就是米字部那个会甜的那个糖有关。嗯嗯、对，它跟蛋白质这种东西是无关的，就
1: 不可以加进去，加进去变成梅纳反应
0: 。哦， oh, 所以一旦如果加入了蛋白质，就是梅纳反应，<對>但只是只是单纯有。糖，然后下去加热，嗯、对，这样就是焦糖化。比如说我们要做洋葱的焦糖化，比如说你在做那法国的那个红酒炖牛肉，嗯，它第一步就是要你去把洋葱炒到深褐色，嗯、然后有点微焦，然后让它、嗯、你又不能完全焦，然后让它焦糖化的过程
1: 。它是要焦糖化吗
0: ？是啊
1: ，哦，我也以为洋葱<你>洋葱本身也有蛋白质哎
0: ，真的吗？哦， oh, 我来看一下哦、喔，它不是糖类比较多吗？嗯
1: ，好，对
0: ，因
1: 为焦糖化褐变就是超过它的熔点，把糖类加热超过它的熔点之后，哦， oh. 它就会重组，它就会拍成新的味道。对。嗯， oh. 对，所以它是没有<对>没有氨基酸的。
0: 那有实际生活中的例子有吗？
1: 有啊，就是我们会烤布雷，或是会有闻到那个，就是我们会拿对烤布雷就是有糖嘛，
0: 嗯，对、欸
1: 、布雷，我、哦、们布雷也有蛋，布雷
0: 下面也有蛋啊蛋，对，
1: 所以上面会放白糖
0: ，对啊，然后就
1: 是把糖烤焦而已。
0: 可是下面如果接触到它下面的布雷本身
1: ，它就有另外一个，它就变成美拉反应，<笑>对，对，所以它就是很就焦糖化的合并，最主要就是只有糖。
0: 所以我们可以把焦糖化视为是美化反反应的前一个步骤
1: ，嗯，
0: 然后只要有蛋白质进来，它就会立刻变成美化反应
1: 。应该说他们两个，呃，他们两个就是有跟没有，有蛋白质跟没有蛋白质。对对，然后这是最主要的事情。嗯，有蛋白质跟没有蛋白质
0: 。对，然后因为我在想说，那有纯没有蛋白质，然后应用在我们生活中的例子，我们平常不
1: 是会煮焦糖吗？
0: 煮焦糖，就是
1: <對>就是當单单纯只有糖加水的时候，慢慢的让水分慢慢的少。我不知道你小时候有没有吃过一种东西叫做碰藤诶？有，对，
0: 就是看台南人在那边就是拉，<笑>然后它会开始慢慢的长大。
1: 对对，對那它里面就是它煮到焦糖嘛，对，它变焦糖之后加小苏打粉，然后就会突然就受热膨胀，因为产生二氧化碳，所以它就是单纯的焦糖化。
0: 哦，或者是我们在熬煮黑糖
1: ，对，也是
0: 一种焦糖化的过程
1: 。熬煮黑糖里面会有植物的蛋白质
0: 哦，黑糖是非
1: 常多蛋
0: 白，蔗很多蔗糖。
1: 对，就因为它应该很多，应该黑糖的来自颜色是我们的糖，对，最最后的产物嘛，对，所以它会有很多植物剩下来的渣渣，嗯哼，然后加下去一起煮的结果，嗯，所以它本身就是个美拉反应的结果了。
0: 哦，哇，好难哦！
1: 所以就是单纯的只有糖的，就是高温到熔点的时候，在一百八十几度 C， 就哎，十十府都会讲几度 C， 对不对？嗯，在一百八十度 C 左右，就是蔗糖如果在八一百八十度 C 以上，它就开始进行焦糖化反应。对，那可是如果说今天在工厂，他们可能就不会煮这么久嘛，对，所以他们就有另外一个方法，就是他们会把糖去加上。就是、色素不是不是不是，
0: <笑>它它
1: 它会加上，就是因为它脱水，所以加百分之十的硫酸，就会直接变成是脱哎、呃，不要以为硫酸会那个，就是它就是因为它把它拿去做反应掉了，所以它就把水脱出来之后，它就会加热生成加热生成一种物质，嗯，然后在 pH 大于七的时候，它就开始产生裂解，它就变成酱色的主要来源
0: 。哦，对，所以它
1: 其实是可以由家里面自己做，或者是。从工厂里面大量生产这种有降色的物质，对，嗯，哎、欸，它也是糖啊。
0: 这样讲的话，嗯、其实我们大部分在日常生活中看到的都会是梅纳反应居多，嗯，因为植物里面其实大部分都还是有蛋白质，对，对
1: 。如果用黑糖煮的话，嗯，对，但如果是比较纯正的糖的话，觉得梅纳反应的机会就会比较少，嗯哼，对
0: ，OK， 单
1: 纯如果只有蔗糖的话。我刚刚听到你刚才讲那个康普茶，欸、康普茶，对对，它事实上，它事实上，哎、欸，你这可以在家自己做，你知道吗
0: ？我知道啊。哦，但是它自己做是不是也是加什么菌下去
1: ？对，它是加醋酸菌。嗯，对，所以它会产生醋酸
0: 。那我醋酸我是要自己去外面买吗？
1: <笑>不用啦，就是你在大气中，就是我我我后来才发现，
0: <緊><笑>我后来
1: 才发现这件事情，就是我们家小时候会。嗯会自己煮红茶，嗯，就一大瓮的红茶，对， oh, 那一大瓮的红茶呢，就是你从高温的时候就因为高温的时候就杀菌杀所有细菌嘛，没有说呀，适热没有杀掉，然后接下来呢，它高温慢慢降温的过程中，其实那个降温的过程很适合细菌生长，嗯
0: ， oh. 对
1: ，它可能在六十五。或是三四五十四十的过程很幸运，很适合新生长。对
0: ，然后又有水蒸气，
1: 对，嗯、所以它就很适合细菌生长。之后，我们现在不是把它冰起来嘛？对。那如果你冰一个礼拜，里面的菌就慢慢的长，对，它就慢慢的长，慢慢长，就会长出那个有它。其实，在台语里面、闽南话里面叫做“得沟<孔>
0: ”，“得沟
1: ”就是茶里
0: 面的霉菌。哎<笑>、欸，沟细菌啊，细菌细<以>菌哦，对很像是“得沟”吧。没得沟是得沟，
1: 对我其实不太确定，就但应该是就就叫做康普茶的来源，就
0: 是嗯，那一大盆的红茶，它就整个都是康普茶来源，还是我可以把它分装成很多小小小罐的？然后其实
1: 最主要有糖就可以，<笑>
0: 有糖就可以，<笑>对，哦，有糖就可以，所以我是把它加到茶里面
1: ，茶里面
0: ，然后它就会变，就是、哦、因为红
1: 茶通常会加糖。对，那糖在那个降温的过程，嗯，因为一开始会先高温让它快速的把糖融化掉，<对>然后在降温的过程中，它就慢慢的有些菌会慢慢长。对，但是如果你喝一天两天，所以你就会发现有些茶喝一天两天之后会有特殊的味道，嗯，那个就是 d a g o
0: 那可是这时候大家可能就会把它丢掉，丢掉
1: 。但它事实上就是另外一种发酵的饮品
0: ，所以继续喝是可以的，它就变成康普茶。对。<笑>可是康普茶，因为我自自己喝到的康普茶，其实都还会是会有一点微酸，对啊，产生醋酸，有气泡
1: ，对啊，会产生二氧化碳
0: 。可是我喝两三天坏掉的茶，可能没有这个味道
1: 哦。坏掉的是没有冰吗
0: ？哦，所以要冰，嗯，要冰，嗯,嗯，好，大家可以实验看看<笑>啊，就是。吃坏肚子不要找
1: 我，<笑>因为理论上应该是这样形成，因为太久之后什么菌都长了
0: 。对对对对对对，会会很害怕是变这样
1: 子，没错。
0: OK， 好，刚刚、嗯、我们觉得我们讲到一些发酵食品，其实这比较有点偏生物的概念，<笑><笑><笑>但是呢，酶化反应确实就是化学，然后跟化学有关的，当然还有一个东西叫做酯化反应和、嗯、呃酶化。这个酶化是有布的那个酶、嗯
1: ，那就是酵素。对，嗯
0: ，那酵素，可是它酵素也是分解的过程
1: 。对，所以还是把糖分解成什么东西的过程。嗯，对，把糖分解成醋酸，把糖分解成乳酸
0: 。酯<對>化反应它的原理是什么
1: ？就产生酯类的，但酯类不一定每一个都很
0: 香
1: ，很香。哎<笑>，而且它其实要产生酯类反应，必须要高温。嗯，所以一般在家里面。我小时候会常想说，就是酯化反应是酸加醇就变成酯加水。嗯、我家有酸呐、啊，嗯，我家有盐酸，当<笑>然也有醋酸，可是我们家的醋酸很很那个、啊，很低浓度的酸，因为它大概只有酸而已，<對>其他都是水，<笑>所以基本上就是酯化反应要脱水，所以那个百分之九十七是水的，你滴下一滴可能百分之九十七都是水，所以它其实里面的醋酸含量非常少，嗯、所以可能要煮很久吧。
0: 所以，其实，在家里很难做到酯化反应。对，那我们刚刚讲的美化反应，就是在煮粥的时候，都会有这样的过程，嗯、就是呃，一个比如說大分子对大分子米，嗯、慢慢变成小分子，小分子变成那种。<對>我讲讲到粥，就是要讲我来台北看到的粥都是汤水分离，就是面呃饭和水分离，嗯，但是我自己心里想的粥就是。磨，<麥>嗯，就是那种
1: 、嗯、米没有看到米的，对
0: ，就是整个直接和在一起，嗯嗯，嗯对，这个才是我心目中的粥，嗯，对，那这个就是所谓的酶化反应
1: ，就是它是它是淀粉，然后因为吸水之后就會跑出游离的淀粉，对，所以它就會因为吸水会膨胀，它就跑出游离淀粉之后，就會让那个就稀饭看起来非常的稠
0: ，对对
1: ，所以它是有这个作用，但如果我只是把饭。瞬间掉下去的话是没有这个结果的。对，嗯，
0: 所以它要也是要靠加热，然后它要煮一阵子、嗯。对，不是说立刻丢下去就立刻有的。嗯嗯，对，就是奉劝大家煮粥还是要好好煮。而且其实不
1: 同的米来源有不同的结果了
0: 。<笑>哦，真的吗？嗯、那什么样的米会产生不一样的结果
1: ？就是里面的米的组成会分成不同的淀粉来源。嗯， oh, 对，所以米的种类也是有差别的
0: 。比如说，你用那种呃月光米，或者是比较偏日本的，嗯、就是那个该怎么讲啊？台湾的米，台湾原本用的都是那种再来米，对，对，它就比较难低稠性，对，比较难产,产生这种美化反应，
1: 因为它比较 Q 嘛，对，对，它就是它的淀粉组成不太一样，嗯，就它就是会比较有理离游的。淀粉就小淀粉会跑出来，<好>所以有些再来米就会变得很 Q 弹，嗯、就像我们再来米粉有挖鬼，对，所以它就变得很 Q 弹，对<笑>对，但它其实比较少粘稠的制品
0: ，对，而且再来米它要变成 Q 弹之前，它其实都要在加，就是它都是在在有一个重新制造，对对对，對對它会有一个工序，它才会变成挖鬼，嗯、或是它可能要经过打磨啊，<對>把它再。人工的方式把它磨成小分子，嗯，对，它可能不是单纯用加热的方式。<对>好，那老师你要介绍一下你节目《化育万物》，你们在聊的是哪一些议题，或是哪一些主题吗
1: ？我们其实就是就讨论生活中我自己会看到的化学现象，然后就是它可能是它可能是我今天可能看到疫苗，我觉得讨论疫苗。
0: 哦， oh.
1: 但会希望一种比较，因为我后来发现啊，就是如果我要讲很深的，大家会去听很深的节目，或是直接看论文。嗯， uh. 但我如果我们把 p a r k e s t 的定义在比较陪伴的话，我们就会讲一些大家听得懂的话
0: 。那我们今天算是大家听得懂的话吗？<笑>話
1: 嗎<笑>应该<該>吧。<笑>你一直都很，这节、個、目不就是一直听很听，这都听得懂
0: 为主？对啊，对。我就说，我要做一个食物白化文运动，<笑><笑>直接卡比那个打白。<笑>好,好,好,好，那今天谢谢呃，化育万物的史时、嗯、来我们节目，然后跟我们分享生物和化学的各种存在我们食物当中的化学反应。嗯，对。然后，如果大家对化学有兴趣的话。或是对客家话有兴趣的话，你的节目会讲客家话吗？也会对不对？就是大家可以去 follow 他。哎，我最近找到一家好吃的
1: 客家菜餐厅嘛？
0: 对对对，蛮想去吃吃看的。在哪里啊？在中山
1: 。中山？哦，我没有去过那个那边的
0: 。哦，真的吗？下次应该要揪一团人去吃一下。
1: 不是，因为客家菜好吃，不在这家吃了
0: 。好凶哦，客家人都这么凶吗？不是啊
1: ，在家比较。